0: luistert naar de podcast Veelzeggende Verhalen van, voor en door inwoners uit het Gooi. En mogelijk gemaakt door Versa Welzijn. In Veelzeggende Verhalen vertellen inwoners over prachtige projecten, diensten en activiteiten... die ze in hun eigen straat, wijk of dorp weten te realiseren. En waarbij ze in Versa Welzijn een partner vinden die, waar gewenst of nodig, meedenkt en doet.
1: Dit is aflevering 6. Bernd Buiting en Jessica Terwal over het Meldpunt Discriminatie, Gooi en Vechtstreek. Vandaag ben ik op het hoofdkantoor van Versa Welzijn in Hilversum. En ik zit in één ruimte met Jessica Terwal en Bernd Buiting... van het Meldpunt Discriminatie, Gooi en Vechtstreek. Goedemorgen. 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 Nou,
2: voordat we dieper ingaan op jullie werk... uh, kunnen jullie je heel kort even voorstellen? Ja, ik ben Bernd Buiting. Ik... uh... Ik werk sinds, uh, sinds vier jaar bij het Meldpunt Discriminatie. Daarvoor heb ik 25 jaar bij een vakbond gewerkt. heb ik uh, werknemers bijgestaan. Een klein onderdeeltje daarvan, wat ik ook wel tegenkwam, was, was discriminatie. Maar ik was op zoek naar iets anders. werk bij de vakbond werd meer productiewerk als het gaat om dossiers. Ja. En ik zocht toch wat meer die toegevoegde waarde, waarvoor ik, ik ook bij de vakbond was begonnen. En nou, toen kwam er mooie vacature langs bij het Meldpunt Discriminatie. En nou, eigenlijk was, was dat wel wat ik zocht. En uh, ja, nu zit ik hier. Jessica.
0: Ja, ik kom uit onderzoekswereld. Ik werk sinds vijf maanden bij het Meldpunt, dus ik ben nog een jongeling hier. Ik uh, heb veel voor uh, beleidsorganisaties en vooral op Europees niveau uh, onderzoek gedaan naar discriminatie en racisme op allerlei gebieden. Nu uh, vond ik het een goede stap om meer in de praktijk werkzaam te zijn, omdat ik na zoveel jaren, 25 jaar, meeschrijven aan rapporten en onderzoeken merkte dat het... Ja, dat zo weinig in de praktijk veranderd... of je nog steeds dezelfde problemen tegenkomt. Ja. Dat het mij heel interessant leek... om wat meer in de praktijk met die problemen in aanraking te komen... en uh, daar ook uh, gewoon in, het, in een heel, hele kleine schaal... juist daarmee bezig te zijn. Ja. En dat me dat meer zou uh, motiveren... om uh, te helpen bijdragen aan de bestrijding uh, van discriminatie. Ja,
1: bijzondere stap. En een, nog, nog geen spijt van gehad?
0: Nog geen spijt, nee, zeker nou, niet. Mooi. Nee.
1: Bernd, kun je eens vertellen, waar hebben we het over qua, qua getallen, qua, qua meldingen die bij jullie binnenkomen?
2: Als, als we het in brede zin hebben over discriminatie, dan zie je dat een, een, ruim een kwart van de mensen in Nederland te maken krijgt met discriminatie. Helaas blijkt dat maar een klein deel ja. uh, van die ervaring ook daadwerkelijk gemeld worden. In, uh, in Grooien-Vertstreek hebben we gemiddeld 80 tot 100 meldingen per jaar en afgelopen twee jaar mede door corona hebben we het, het over 140 meldingen van inwoners.
1: En als, als zo'n melding bij jullie binnenkomt, wat, wat, is de, wat zijn dan de vervolgstap?
2: Nou, dit, Het eerste is dat we, dat we altijd luisteren naar het verhaal uh, van melder. He, dat het melder het verhaal kan doen en dat we ook kijken... welke informatie hebben we nog van melder nodig om het uh, duidelijk te krijgen... De tweede is dan dat we gaan kijken van wat kunnen we daarmee doen. En ja. een van de stappen is dat we natuurlijk... Hè, de, 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 in de wet staan twaalf discriminatiegronden. Dan gaan we kijken in hoeverre is er ook een juridische inspraak van discriminatie. En kunnen we op basis daarvan ook stappen ondernemen richting de wederpartij. En dat doen we alleen maar op het moment dat melden dat ook daadwerkelijk wil. Ja. Melders kunnen ervoor kiezen om te zeggen van nou, registreer het alleen maar. He, we willen het melden. En dan stopt het daar als melders zeggen nou we willen toch heel graag dat er iets gebeurt, dan is de vervolgstap... dat we aan de wederpartij het verhaal van melden gaan neerleggen. De ja. horen en wederhoor. Ja. En als uh, de, 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 de wederpartij zijn verhaal gedaan heeft... dan gaan we kijken van, nou, hoe kunnen we daar verder mee? Hè, ja. kunnen we, het mooiste is natuurlijk op het moment dat we in gesprek kunnen... te kunnen bemiddelen en dat we aan de ene kant kunnen zorgen... dat we uh, het uh, voor melden op een goede en bevredigende manier kunnen oplossen... maar dat we aan de, aan de kant van de wederpartij ook nog een stukje bewustwording kunnen creëren. Ja. Hè? Zeker. En willen ze dat niet, dan is de uiteindelijke stap die we nog kunnen zetten... is een uh, oordeel vragen bij het college voor de rechten van de mens. Het, het college kan een oordeel geven, en dat is op zichzelf niet bindend... maar het, het, zoals het zegt, heeft wel gezag. Hè? In 80% van de gevallen zie je dat wat het college heeft uitgesproken... dat het ook daadwerkelijk gevolgd wordt. Ja.
1: Over zin gesproken, Jessica, wat, 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 als jij dat zou moeten beschrijven... wat maakt jullie werk nou zo belangrijk...
0: Nou, wat Bernd al zei, uh, het komt heel veel voor. Ja. Het is een groot maatschappelijk probleem. Dat zie je ook uh, aan de actualiteit, dat er uh, veel uh, sprake is ook van institutioneel uh, ja. uh, discriminatie. Wij merken gewoon aan de meldingen die wij binnenkrijgen dat het heel belangrijk is dat mensen hun verhaal kunnen doen en dat, ze, uh, dat er naar ze geluisterd wordt. Dat als je dat niet kunt doen, uh, blijkt ook uit onderzoek dat uh, mensen die stelselmatig uitgesloten of anders behandeld worden ook gezondheidsklachten kunnen krijgen: ja. mentale gezondheid, fysieke gezondheidsklachten. En ook de impact daarvan uh, op de plek in de maatschappij. Dus dat mensen zich meer terug gaan trekken of uh, het idee hebben dat ze niet meer mee kunnen doen of zich terugtrekken in hun eigen groep. Dit kan weer leiden tot grotere tegenstellingen in de, binnen de maatschappij. Ja. En uh, ja. dus het. Het begint op een heel kleine individuele schaal, maar het heeft ook op macroniveau natuurlijk gevolgen, grote gevolgen.
1: Ja. Bernd, volgens mij komt het niet zo heel vaak voor in Nederland... Dat het, dat het meldpunt ook echt daadwerkelijk gepositioneerd is bij de welzijnsorganisatie. Of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, dat klopt. Wij zijn, denk ik, binnen de vereniging de enige waar dat het, uh, het geval is. Zelf vinden wij het wel, denk ik, juist goed dat we bij een, bij een welzijnsorganisatie zitten omdat uh, ja, we hebben meer dan 200 collega's, ja. uh, van opbouwwerkers tot jongerenwerkers... die dagelijks uh, in, in alle wijken actief zijn. En waar we ook veel signalen van kunnen terugkrijgen. Daar zijn we ook steeds mee in gesprek kunnen kijken. Kunnen we aansluiten en bij activiteiten? Uh, kunnen we elkaar versterken als het gaat om onze uh, werkzaamheden? Dus dat maakt het denk ik juist wel mooi dat we bij die welzijnsorganisatie zitten.
1: Ja. Ja, want want even om het beeld te schetsen. Uh, Jullie zitten hier nu toevallig op kantoor, maar jullie zijn. uh, Jullie hebben overal spreekuren. Je je bent gisteren nog op een festival gestaan, geloof ik, om om maar te werken aan die bekendheid ook van het meldpunt.
0: Ja, de bekendheid en de verbinding met. uh... De mensen ja. in, waar het om gaat natuurlijk uiteindelijk. Ja. We hebben zaterdag inderdaad op Hilversum One Festival gestaan. Dat is in Hilversum, maar we zijn over twee weken in Bussum op een uh, culturele ja, informatiemarkt. En uh, sportfair in Hilversum binnenkort is dus, uh, om maar uh, informatie uh, en voorlichting te geven over uh, discriminatie. Dat ja. is ook een belangrijk deel van ons werk dat mensen ons weten te vinden, maar ook uit preventief uh, ja. oogpunt. Ook de, daarvoor gaan we ook naar scholen. Tenminste, uh, vooral Bernd geeft vaak uh, gastlessen op basisscholen. Ja, dus uh, die verbinding zoeken. Hè, uh, dat is ook wat onze uh, connectie met het sociale werk, denk ik, belangrijk maakt. Dat we ook uh, veel uh, p- proberen met jongerenwerkers werkers samen te werken. En met, met uh, maatschappelijk werk, ook bij de behandeling van klachten soms. Maar ja. ook uh, gewoon uh, om jongeren te bereiken en...
2: Ja, Zodat iedereen vanuit zijn professie een steentje kan bijdragen. Ja, ja en het, het, het mooie is ook dat, het, dat sociaal werkers zonder het zelf te weten vaak ook bezig zijn hè, met de bestrijding van, uh, van discriminatie. Hebben uh, bijvoorbeeld opbouwwerkers, ABCD, ja. um, uh, zijn in wijken bezig met verbinding. Met mensen in contact te brengen. Hè, de kracht uit mensen zelf uh, om te zorgen dat, dat in wijken dingen gebeuren. En, en je ziet dat juist uh, als het gaat om bestrijding van discriminatie in contact met elkaar komen, je kunnen inleven in de ander... empathie met de ander krijgen... dat dat dat, dat helpt bij de bestrijding van discriminatie. Dus uh, zonder het te weten vaak... zijn sociaal werkers al al in de dagelijkse praktijk bezig... met uh, bestrijding van vooroordelen... wat uiteindelijk leidt tot uh, een vermindering van discriminatie. En dat dat maakt, denk ik, ook de aansluiting bij het sociaal werk. En ook te kijken waar waar kunnen wij ook als meldpunt discriminatie... bij dat soort activiteiten aansluiten... Maakt dat juist zo mooi dat we bij je verse welzijn ook ook zitten? Jessica, kun je eens een voorbeeld geven van zo'n verbindende activiteit?
0: Ja, we hebben bijvoorbeeld uh, in het voorjaar dit jaar samen met Verse Welzijn en andere maatschappelijke organisaties maaltijden georganiseerd onder de naam Ratatouille. Eén in het Muiderslot en één in Naarden. En het leuke daarvan was dat het echt niet alleen een maaltijd was met gerechten bereid door uh, statushouders uit Syrië, Afghanistan, allerlei verschillende landen, Oekraïne, maar ook gesprekken voeren met elkaar over wat betekent vrijheid voor jou, waar kom je discriminatie tegen, wat kun je eraan doen en dat er ook inderdaad aan tafel over die thema's uh, is gepraat en dat je ook ervaringen van mensen hoort. Die verbinding, dat samen zijn op zo'n avond is denk ik heel goed om mensen samen te brengen en om uh, een positieve sfeer, uh, in een positieve sfeer samen met elkaar uh, te ...die vooroordelen en die, uh, het gebrek aan elkaar kennen weg te nemen.
1: Ja. Nou Bernd, tot, tot slot. Dat vind ik zelf altijd wel een interessante vraag. Maar, maar stel nou, hè, je zit s'avonds aan de eettafel... ...en w-
2: wanneer heb je nou een, een mooie werkdag gehad? Wat, wat, wat vertel je dan aan tafel? Ja, dat, dat zit soms zelfs in de, in, de, in de kleine dingen. Als je echt het gevoel hebt dat je uh, er voor iemand hebt kunnen zijn... En dat iemand die met een nare ervaring bij je gekomen is... dat je daar echt van toegevoegde waarde hebt kunnen zijn. Ik zal een voorbeeld geven. Ik kreeg een melding van iemand die op het werk pest was... en had echt sterk de indruk dat het ook te maken had met zijn herkomst... Ja. Dat was een heel ingewikkeld verhaal en er speelde een hele hoop. Nou, uiteindelijk hebben we het uit handen moeten geven... omdat de werkgever me op actief had gesteld en hem wilde gaan ontslaan. En d- daar kon ik als meldpunt verder niks mee. Maar ik heb in die periode heb ik heel veel indringende gesprekken met deze, met deze melden gehad. Lang verhaal, kort. Toen het allemaal achter de, achter de rug was, kreeg ik een, een mailtje van deze meneer... of hij alsjeblieft langs mocht komen. En hij kwam langs op kantoor... En daar kwam hij vertellen dat hij zo ontzettend veel eraan gehad had. Dat, hij, dat ik hem had kunnen informeren ja. dat ik een luisterend oor was geweest. Dat ik er steeds voor hem geweest was. En hij kwam met een doos chocola aan. Ja. En, uh, natuurlijk heb je dan... Ja, dat had niet gehoeven. Ja, maar ja. alleen al het feit dat hij de moeite nam om naar kantoor te komen... maakte dat ik echt uh, nou, thuis kwam, echt met een grote glimlach... En uh, nou, dat, dat heb ik iemand echt het gevoel gehad dat ik iemand in een hele moeilijke periode echt heb kunnen helpen. En ook, zoals hij zegt, ja, je hebt me er echt doorheen geholpen. Dus dat gaf ja. een, een heel goed
1: gevoel. Ja, mooi. Jessica, als, uh, als, als mensen nu luisteren en, en nou, ze zitten zelf met iets of ze signaleren ergens iets, of ze, of, het, of ze zijn professional en willen eens contact met jullie om eens te kijken hoe je elkaar... Uh, waar kunnen ze zich dan melden?
0: Dat kan op allerlei manieren. We hebben een website, meld.discriminatie.gv.gooivechtstreek.nl. We hebben een uh, landelijke app, de discriminatiemelder-app. Die kun je downloaden ja. uh, als je zoekt in de store. We hebben een telefoonnummer. We zijn actief op uh, Twitter, op Instagram, op Facebook. Daar post ik regelmatig nieuws, ook op het gebied van discriminatie. De, de nieuwe onderzoeken, de nieuwe inzichten die bekend zijn, die uitkomen bij ja. landelijke advies- en kenniscentra. We proberen ook uh, al onze eigen activiteiten daar natuurlijk te ja. promoten als ja. we een inloopspreekuur, een act- activiteit hebben, zoveel mogelijk mensen langskomen... om ons beter te leren kennen, om uh, meer te weten te komen over ons werk. Dus we hebben best wel wat volgers kunnen genereren de afgelopen tijd. Ik hoop dat 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 alleen maar toe gaat nemen... en dat dat ook zo vruchtig gaat afwerpen als mensen echt met een uh, probleem zitten... dat ze ons dan ook uh, contact met ons opnemen. Want uh, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, want we zijn er voor de melder. Dat is ook waar wij ons uh, werk voor doen.
2: Ja, en melden heeft altijd zin... Blijf er niet mee zitten, want op het moment dat wij het niet weten, kunnen we ja. er ook niks mee. En het blijkt ook, hè, dat is al eerder aangegeven, dat als je er b- mee blijft zitten, dat dat grote impact op ja. je kan hebben. Dus ja. vooral mocht je die ervaring hebben, meld het en dan gaan we gezamenlijk kijken hoe we, hoe we dat kunnen oplossen en hoe we je kunnen helpen.
0: Je luisterde naar de podcast Veelzeggende Verhalen. Een podcast van, voor en door inwoners uit Gooi-Vechtstreek en mogelijk gemaakt door Versa Welzijn. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcast app en je hoeft geen aflevering te missen. Bedankt voor het luisteren.